0: de Courte méditation exégétique. Je suis le père Éric Morin du service biblique. Je vous propose de méditer sur les textes que la liturgie nous propose pour dimanche prochain, 21e dimanche du temps ordinaire. Le mot clé qui revient, c'est la question des clés du royaume. Voilà, qui a les clés du royaume et qu'est-ce que ça veut dire avoir les clés et La liturgie nous est allée chercher un texte du prophète Isaïe qui remonte sûrement au prophète de, du 8e siècle, dans lequel le prophète dénonce la pratique d'un certain Shebna, gouverneur, et euh, annonce qu'il sera remplacé par Eliakim, fils d'Elsias, des gens qui nous sont inconnus par ailleurs, mais... Eh, ce, qui, ce qui retient euh, la liturgie, c'est que cet homme, on va lui donner sur son épaule la clé de la maison de David Qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est un rôle, un rôle connu, celui qu'on appellerait de chambellan celui, celui qui tient les clés du palais C'est celui qui permet à chacun d'avoir accès aux salles et à la présence du roi Quand et où il y a droit il ouvre, le, il ouvre euh, la salle d'audience et permet à ceux qui ont audience d'y rentrer. Il ouvre les appartements privés si une personne a, a le droit, etc. Le, le chambellan, le gouverneur, c'est celui qui permet d'accéder au roi quand ça lui convient. C'est bien évidemment un rôle euh, qui, qui s'étend, du coup, c'est un rôle de conseiller privilégié. Est-ce celui de premier ministre Est-ce celui de secrétaire général du palais Les équivalences seraient nécessairement anachroniques En tout cas, un homme qui a un rôle clé, tel qu'on peut comprendre les soucis du prophète Isaïe Dans euh, le souci de Jérusalem, dans euh, le gouvernement de Jérusalem, pour autant qu'on sache euh, ce Eliakim, fils d'Eltias Va être maintenu à son rôle par le Seigneur hein, Je le planterai comme une cheville, comme un endroit solide Voilà, tout le monde pourra s'y accrocher Hélas, le texte continue La liturgie n'a pas cru bon euh, d'aller plus loin Mais en disant que toute la famille va s'accrocher sur cette cheville bien solide euh, Et que ça va finir par s'écrouler euh, Isaïe dénonce le népotisme par lequel les personnes qui ont du pouvoir euh, font bénéficier d'abord leurs proches et non pas le souci de tous. Alors Shedna devait être euh, assez excellé à ce petit jeu-là et euh, Eliakim, euh, malgré les espérances qui ont reposé en lui, ne fera pas beaucoup mieux. Dans la deuxième lecture, dans la lettre aux Romains, Paul euh, conclut par une méditation sur la sagesse euh, de Dieu, euh, Paul conclut tout le parcours qu'il a fait depuis les onze chapitres hein, Pour essayer de présenter l'Évangile comme la puissance de Dieu qui révèle la justice de Dieu C'est la thèse de la lettre qui est présentée au chapitre 1, les versets euh, 16 à 17 et il a réussi, enfin réussi, en tout cas il s'est déployé avec force dans un texte extrêmement charpenté, argumenté, à présenter cet évangile que l'on accueille par la foi, cet évangile sans lequel on ne peut vivre et sans lequel on ne peut avoir d'espérance, euh, c'était le, les chapitres 5, 6, 7, 8 que nous avons médité cet été, cet évangile qu'il nous faut accueillir par l'amour, c'est ce que nous verrons euh, la semaine prochaine, à partir du chapitre 12. Mais là, pour l'instant, Paul fait une pause. Quelle merveille Quelle richesse, quelle sagesse de la part de Dieu euh, et, et ce qu'il y avait juste avant, c'était justement les dons de Dieu et l'appel de Dieu sont irrévocables. Tout le monde est convaincu d'avoir manqué de foi et tous reçoivent la même miséricorde. Quelle sagesse dans la justice et la miséricorde de Dieu conjointe La sagesse, c'est vraiment un savoir-faire. C'est vraiment l'art que Dieu a, comme celui du potier, de mettre les mains dans la glaise pour façonner l'être humain, Genèse 2, et puis pour le conduire jusqu'en sa sainteté, jusqu'en sa présence. Et pour ça, il a fallu procéder par élections successives, élections d'Abraham, puis d'un fils, puis d'un autre, puis d'un peuple, jusqu'au moment où l'élection d'Israël permet de porter au monde le Messie, de faire à tous miséricorde. Quelle sagesse, et quel, quel savoir-faire, quelle délicatesse de Dieu pour pouvoir ainsi conduire sa création jusqu'en sa présence. Quel émerveillement Paul manifeste-t-il sur la connaissance de Dieu C'est-à-dire sur cette intimité protectrice Derrière ces deux mots de sagesse et de connaissance Il y a bien évidemment à nos oreilles et sous la plume de Paul Une connotation un peu intellectuelle Il y a des choses à savoir, à appréhender Mais c'est surtout la relation que Dieu établit avec son peuple Pour le conduire euh, et pour euh, lui être intime, pour le protéger Qui a connu la pensée du Seigneur Personne Qui a été son conseiller Personne Cette phrase est une citation d'Isaïe au, chap au chapitre 41 euh, Le prophète à ce moment-là euh, s'émerveille de la singularité de Dieu à l'égard des idoles Qui les... les idoles, ouais, c est, c est, elles, elles sont des néants qui est comme Dieu? Qui, 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 ressemble à Dieu? À quoi comparer Dieu? Eh bien, dans cette histoire de l'élection d'Israël et de l'ouverture de la bénédiction d'Israël aux nations païennes, il n'y a qu'une seule réponse. Mais qui est comme Dieu pour avoir conçu, réalisé un tel plan et un tel dessin? Euh, tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui euh, ce, Cette phrase qui a quelques accents un peu stoïciens euh, Veut manifester la totalité euh, de la présence de Dieu La manière dont Dieu est capable d'étreindre tout De se rendre présent à tout euh, Pour conduire tout jusqu'en sa gloire, jusqu'en sa sainteté Dans l'Évangile, nous allons revenir à la, à la question des clés. Dans l'Évangile, nous avons la profession de foi de Pierre. C'est le texte bien connu et bien important pour la tradition catholique puisque c'est un des textes qui sert à fonder la primauté de Pierre et de l'évêque de Rome. Auparavant, peut-être faut-il quand même nous arrêter sur le dialogue que Jésus instaure avec ses disciples. C'est un dialogue de fin de mission. La mission a eu lieu, euh, les disciples ont été envoyés, ils reviennent, il y a eu les foules qui, à qu'on qu on a rencontré, à qui il a fallu euh, distribuer le pain. Que disent les gens Qu'est-ce qu'elles disent Et voilà, les différentes opinions sur Jésus sont rapportées. On pourrait s'arrêter sur chacune d'entre elles et ce qu'elles signifient, mais ce n'est pas ça le plus important. Il y a des opinions sur Jésus. Elles ne sont pas nécessairement fausses. Elle passe un peu à côté quand même. Il y a ce que parfois on eut la croyance. Et c'est légitime, c'est respectable, ça doit être respecté. Que dites-vous de Jésus? Mais il y a la foi de Pierre. Et vous, que dites-vous qui suis-je Et cette phrase, il faut pouvoir l'entendre à la fois comme le témoin, enfin, la question d'un homme qui interroge ses compagnons. Il est normal pour un être humain d'avoir des compagnons qui l'aident à découvrir qui il est sous le regard de Dieu. Et Jésus, fils de Dieu fait homme, connaît tout de notre humanité, y compris le besoin d'un compagnon qui l'encourage par la parole. La foi de Pierre, la foi exprimée par Pierre, est pour Jésus un encouragement dans cette situation où, encore une fois, il est à, à l'étranger, il n'est pas en terre d'Israël, il est à Césarée de Philippe, où, comme nous le disions la semaine dernière, il est dans une période d'incertitude avant d'affirmer qu'il monte à Jérusalem, sachant qu'il va y mourir et être relevé par le Père. C'est ce qu'on entendra la semaine prochaine. Mais là, Jésus est, a besoin de la parole d'un compagnon. Mais il est en même temps, c'est ça qui est saisissant, c'est que ce n'est pas un peu l'un ou un peu l'autre, c'est les deux pleinement en même temps, il est le Fils de Dieu qui provoque à la foi, qui suscite la foi, qui va chercher la foi de Pierre et des autres Et Pierre répond Répond en disant tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, une profession de foi qui va du coup être pour nous catholiques fondatrice de toute l'Église Parce que, comme le dit Jésus juste après, à cette foi-là est assortie une bénédiction ou plus exactement une béatitude Tu es heureux Pierre d'être capable de dire cela, vous êtes heureux vous tous les baptisés de pouvoir dire cela, dit Jésus parce que c'est que vous faites l'expérience du Père qui vous révèle le Fils. Nul ne vient au Fils si ce n'est celui à qui le Père veut le révéler. C'est ce que Jésus dit au chapitre 11 de cet évangile de Matthieu. On ne peut connaître Jésus que dans sa relation au Père, et parce que le Père nous ouvre cette relation qui nous permet de découvrir combien Jésus est uni au Père. Alors cette parole... Fondatrice pour l'Église, elle est d'abord l'objet d'une bénédiction, d'une béatitude pour Pierre et pour ceux qui professent avec Pierre la foi en Jésus Ensuite, cette foi, elle est une mission Tu vas devoir lier et délier et une mission, alors cette phrase dans la tradition catholique est aussi euh, celle qui, une de celles qui fondent le sacrement de la réconciliation on disait à l'époque que quand on, on dit, encore aujourd'hui dans, dans le judaïsme, quand un, un juif va voir le rabbin pour lui demander conseil, qu'est-ce qu'il doit faire Qu'est-ce que la loi lui recommande, lui impose de faire Alors il est lié ou délié par l'enseignement du rabbin. Pas la peine de courir en voir 50, euh, c'est le rabbin qui a pris la responsabilité, et donc on est lié ou délié par le conseil. Ici. Eh bien, c'est euh, Pierre et les douze qui vont, par leur foi, permettre de lier et de délier. Et, et c'est donc dans le sacrement de la réconciliation que cela s'applique, mais, mais pas uniquement. On le verra là aussi dans, dans deux semaines. Euh, ce que nous tissons par notre vie de lien humain, par notre foi et notre espérance, née de la foi et de l'espérance que le Christ met en nous, ce que nous tissons sera revêtu de lumière et d'éternité. Et on retrouve une autre image, celle de la clé. C'est le lien avec la première lecture. Euh, Pierre reçoit la, les clés. Et par les clés, c'est bien cette image d'être celui qui va donner sa place et sa part à chacun. Là-dessus, la première lecture nous aide à, à bien comprendre les choses. C'est pas simplement celui qui, qui ouvre et qui fait rentrer, c'est celui qui permet à chacun d'avoir sa place devant Dieu, devant le roi, devant le Seigneur. C'est celui qui permet d'avoir la part qui lui revient, la part des dons de Dieu. Et sur cette communauté, reposée, reposant ainsi sur la foi telle que Pierre la professe, recevant la bénédiction et la béatitude sur cette communauté-là, la mort n'aura pas le dernier mot. Nous faisons l'expérience, par tous ces éléments qui nous sont décrits, nous faisons l'expérience d'une foi qui nous permet de ne plus laisser la mort avoir le dernier mot sur notre vie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à l'œuvre, nous connaissons la maladie, le deuil, le décès, mais ce n'est pas ça qui a le dernier mot, c'est la parole du Fils qui nous appelle à vivre avec lui sous le regard du Père. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et je vous dis à bientôt.